0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo. Um, como não deve ser surpresa, o tema deste episódio é o Coronavírus ou o Covid-19 e, e já vamos perceber qual é que é a diferença entre essas duas coisas. Um, falei com o André Peralta, que é médico, mas também especialista em saúde pública e tem estado a desenvolver trabalho, lá está, em saúde pública em geral, mas tem acompanhado particularmente de perto, um, como, como bastante especialistas, este vírus que é incontornável e que já está claro que vai ser marcante uh, e memorável para, para todos e vamos ver de que maneira. Também falamos um bocadinho sobre isso no, no, no episódio. Um, falamos sobre vírus em geral, sobre este vírus em particular, como é que, uh, como é que nos afeta, como é que, que, que se transmite, que cuidados a ter. Um, e, e fiz mesmo perguntas muito concretas porque às vezes a discussão está a um nível uh, conceptual e achei que era importante falarmos de, 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 de dicas e de recomendações bastante específicas um, para, para lidar com o vírus uh, no dia-a-dia -dia, antes ou depois de estar, de estar infectado. O episódio está cheio de informação importante mas também um, acho relevante recordar algumas das informações e recomendações que estão a ser uh, partilhadas e que certamente já, já encontraram, mas nunca é demais relembrar um, isto é uma doença, o Covid-19 é uma doença que é causada por um coronavírus, o SARS-CoV-2 um, e cujos sintomas principais são a febre a tosse e a dificuldade respiratória, atenção que não é necessário ter todos estes sintomas um, e também até é possível que hajam outros sintomas uh, que vos passam, que façam pensar que, que, que estamos a falar de outra doença mas uh, nada impede que hajam várias coisas a acontecer ao mesmo tempo uh, e, portanto é preciso ter cuidado estes sintomas um, se os tiver, ligue para a, a rede de saúde 24 em Portugal é 808 24 24 24 todos os países terão, terão um serviço semelhante um, e não se dirija ao hospital Ligue primeiro porque existe um protocolo muito particular para lidar com casos uh, suspeitos uh, e para impedir que depois também nos, nos misturemos com outras pessoas e, e potencialmente uh, as contagiemos. As uh, recomendações uh, são poucas, mas muito concretas. Lavar as mãos muito frequentemente e, exaustivamente, uh, Toda a área das mãos entre os dedos e todos os dedos devem ser, nas unhas também, devem ser lavadas com sabão, porque, porque lá está. É fácil deixar passar algum pormenor e pode ser esse o pormenor que está, que está infectado ou que contém o vírus. Evitar tocar nos olhos, na boca e no nariz e, em geral, na cara, porque, na verdade, tudo isto está muito perto. Um, se for necessário tossir ou respirar, uh, uh, respirar certamente ou espirrar, um, cobrir a boca uh, e o nariz e, e, e tossir ou espirrar para o interior do cotovelo, portanto a dobra interna do braço, um, que é para impedir que o vírus depois ande a flutuar e que chegue a outras pessoas. Um, também pode ser um pano. O importante é não deixar ninguém uh, ser... ser Uh, afetado ou, ou atingido por seja o que for que, que sai do nosso sistema e depois há uma coisa que é que é também importante e que é muito difícil de ignorar que é não sair de casa uh, vamos falar no próprio episódio sobre a importância da, do distanciamento social e por muito tentador que seja é importante limitar ao máximo um, e estamos a falar de, de de ir para lá daquilo que é confortável, às vezes, um, não comunicar fisicamente com outras pessoas. Um, até porque, e lá está, no próprio episódio falamos sobre uh, os sintomas uh, e o tempo de incubação do, do vírus. Uh, eu, pode significar que uma pessoa sem sintomas já esteja afetada ou infectada uh, e que possa contagiar. Portanto, é muito importante ter cuidado um, e estas três, e estas três uh, digamos, medidas podem ser muito úteis. São, portanto, medidas importantes uh, a ter em conta e que vou adicionar também nas notas do podcast um, e se calhar deixo uma oportunidade ou duas para aproveitar o que se puder, este isolamento relembrar que está a acontecer o festival Eu Fico em Casa em que acho que 77 artistas portugueses se juntaram para fazer lives nas suas redes sociais a partir das suas casas ou do sítio onde estiverem para que toda a gente possa possa consumir e, e, e ouvir uh, a, a sua música, o que é o que é uma iniciativa incrível, uh, que eu recomendo Uh, gostava também de recomendar podcasts de portugueses uh, e vou fazer isso nos próximos episódios, ao menos enquanto dura este isolamento. Vou começar com um podcast de que gosto muito, uh, ao qual não sou de tudo afiliado, uh, mas acho que é, que é um, uma boa companhia, porque também mistura música com, com, com pessoas a falar e pessoas que sabem uh, falar de música e, portanto, gostava de recomendar o Rádio Difusão que podem procurar nas principais plataformas uh, e que é realmente interessante e que também às vezes ajuda a relaxar. Já sabem, o Sobretudo está nas redes sociais, também podem falar comigo para passar o tempo. Uh, Facebook, Instagram e Twitter, como uh, Sobretudo Cast. O site do Sobretudo é podcastsobretudo.pt, onde também podem um, ir ver todos os episódios que saíram até agora. Se calhar uma, uma boa recomendação é o episódio sobre saúde, que saiu uh, no início da primeira temporada e que também tem algumas dicas e indicações gerais uh, sobre saúde, mas que podem ser úteis nesta altura. E podem ouvir também no Spotify, uh, embora o melhor seja mesmo, seja mesmo subscrever numa aplicação de podcast, porque assim recebem sempre a informação quando está disponível e os episódios também quando saem. Vemos-nos então em breve, ou ouvimos-nos então em breve. Ouvimos-nos então, então em breve e força aí. Já sabem, espero que o sobretudo ajude a passar algum deste tempo. Até breve e espero que gostem. Olá André, André Peralta, um, convidei-te para falarmos do tema, do tema do dia, da semana, do mês, uh, da, do, do semestre, és médico, és especialista em saúde pública, estás neste momento a fazer um doutoramento em saúde pública na, na Universidade de Washington, um, tens estado a trabalhar nesta, nesta área, neste tema, como, como alguém que trabalha em saúde pública, certo?
1: Olá Márcio, muito obrigado pelo convite e cumprimentar todos os ouvintes deste podcast que eu uh, também sou um deles. Muito um, e a resposta é sim, de facto eu sou médico de formação, sou especialista em saúde pública que são os médicos que fazem o controlo das das epidemias e desde que desde que isto começou no final no início de janeiro tenho vindo sempre a acompanhar como é que as coisas têm evoluído. Uh, e tenho dedicado algum do meu trabalho também a, a criar ferramentas de monitorização da, da, da epidemia de coronavírus em Portugal.
0: Vamos começar, obrigado, vamos começar um bocadinho pelo início. Uh, antes sequer de falar do coronavírus, vamos falar dos vírus. O que é que é um vírus? Ou seja, é uma entidade biológica como um animal ou como uma bactéria? Não, eu penso que não é nada muito claro para quem não é especialista. O que é que é um vírus?
1: Eu, eu, não sou, eu não sou virologista. Acho que para a população Pronto. geral é importante saber que um vírus é mais ou menos um pedacinho de material genético, pode ser DNA ou RNA. A diferença é que um tem duas cadeias, que é o DNA, e um só tem uma. Uh, e depois é envolvido numa, numa cápsula de proteínas. Uh, mas eles é principal a principal diferença é que eles não têm capacidade de se multiplicarem se não infectarem uma célula ou, ou outro ou outro tipo de organismo e é isto que distingue basicamente os vírus de outros uh, de outros organismos
0: portanto não é não é aquela ideia de, de um ser vivo como nós naturalmente associamos e mesmo as bactérias e é, coisas muito pequenas Uh, mas não é o caso do vírus, O vírus é uma entidade, mas não é um ser vivo, é isso?
1: Sim, 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 é, básico. é, é, é isso mesmo. Não, é porque não tem capacidade de replicação autónoma. Essa é a okay. principal diferença.
0: Ok, e portanto, um, dizes que para se reproduzir tem que infectar uma, uma célula, e portanto usa a célula para se reproduzir?
1: Exatamente, aquilo que os vírus fazem é, circulam no, nos, nos, no meio ambiente... E quando Sim. encontram uma célula e que o vírus no seu exterior tem, uma, tem algumas proteínas que depois se ligam às células e tu podem é? se ligar a uma célula específica. É aqui uma espécie de, se quiserem ter uma boa imagem, é uma espécie de chave e fechadura. Uh, se a chave do vírus corresponder à fechadura da célula, ele entra na célula e aí usa a, a maquinaria da, da célula para... Para, para se reproduzir. E muitas okay, vezes e, as coisas. Mas,
0: e portanto, eles aleatoriamente uh, uh, andam por aí e depois só quando encontram a célula certa é que infectam, é isso?
1: Exatamente, exatamente. É mesmo assim. E muitas vezes o, uh, a consequência biológica de sermos infectados pelo vírus está relacionada com. Um, eles replicam-se muito naquela célula e a determinado ponto a célula fica fica estragada não é bem este termo técnico sim. mas infectada vá. Sim. sim 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 sim
0: e e, e ok mas um, e to, prima, portanto, todos os vírus atuam desta maneira e há uns a cada os vírus depois uh, atacam células diferentes e eles estão um, programados para ir à procura daquela célula ou é um bocado aleatório tipo tentam todas e depois há umas em que acertam são tipo as tartarugas que nascem e vão para o mar e que sabem para onde é que vão, ou, ou
1: como é que é? Não, não há aqui nenhum mecanismo de, de, de pensamento do vírus, não é? É tudo, é tudo puramente Sim. aleatório. Nem de instinto? Nem de instinto, é... é de programação, não. Al okay. Totalmente aleatório.
0: E, portanto, este de que estamos a falar, já agora
1: isto fala... Portanto, o
0: coronavírus é um tipo de vírus? Ou é um vírus? Ou é uma família?
1: Eu confesso que isto, a parte da virologia... É uma, é uma família de vírus, <risos> deixa-me ver se eu... Sim, é uma família de vírus, De vírus Elas de RNA, de vírus. o que quer dizer que só têm uma, uh, uma hélice e um, só tendo uma hélice também, também condiciona o tipo de vírus porque são mais suscetíveis a, a mutações e o que sabemos ah, okay. é
0: que... Uh Desculpa, a hélice, só porque quem está a, a ouvir pode não perceber imediatamente, quando falas da hélice, falas da tal hélice do ADN, o nosso ADN tem duas hélices, aquela imagem que temos, que são duas, uma espécie de duas espirais uh, uh, entrelaçadas e, esse, e, e o, esse, este vírus em particular tem uma uma hélice, o que significa que depois também é mais fácil de, 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 de sofrer mutações porque a própria estrutura é, mais, é menos sólida ou menos estrutural, digamos assim, é isso?
1: É exatamente isso, é exatamente.
0: Uhum. O que é um o... bocadinho mais perigoso,
1: por exemplo. Uh, depende, é, é diferente. Eu não, 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 não diria que é necessariamente mais perigoso porque as mutações okay. são, são aleatórias e nem todas as mutações conferem uma vantagem adaptativa ao vírus. Quero isto dizer que Há mutações que podem ser indiferentes, há mutações Sim. que podem ser piores para o, para o vírus, o vírus fica menos competente, e há mutações que podem ser melhores para o vírus, piores para o hospedeiro, não é? Que somos nós, neste caso.
0: Sim, por exemplo, acho que, acho que pronto, está, está, está muita gente a, a, a associar ou a comparar esta, esta pandemia com, a, com aquilo que foi chamada a gripe espanhola, em 1918, e lembro-me de ter lido que o próprio vírus Uh, mudou para ser menos uh, uh, e já me corrijo se estiver errado para ser menos uh, perigoso para, o, o, para quem, o, quem estava infectado, porque também assim estava a matar toda a gente e para ele próprio não era não era não era bom, porque assim estava a matar o, o, o host, digamos assim, quem, quem, um pouco quem, essa a quem forma a pensar.
1: Se nós pensarmos, vamos, acho que há aqui uma, uma comparação que é útil uh, nós fazermos, que é a capacidade que o vírus tem de se transmitir pessoa a pessoa e a capacidade Sim. que o vírus tem de matar a pessoa. Uh, Exato. E se esta capacidade de, uh, de morte, de causar a morte, for muito rápida, uh, o próprio vírus não tem capacidade de transmissão para o próximo hospedeiro e não tem capacidade de se disseminar na comunidade. Um bom exemplo disso é o vírus ébola, que tem uma mortalidade muito grande, à volta no, no último grande surto que houve, na República Democrática no Congo e ali no, no Corno da África, uh, quase 50% dos infetados morriam, uh, o que quer dizer que a pessoa depois de ficar muito doente já tem menos capacidade de transmitir o vírus. Uh, nestes, nos vírus respiratórios, como é o caso da gripe, que é um vírus muito diferente, acho que há aqui uma uma das mensagens importantes para deixar aos ouvintes Sim. é que o coronavírus não é gripe, é uma coisa diferente e podemos explorar depois porque é que é. Claro, claro, claro. Porque é que Sim. é diferente. Mas os vírus respiratórios normalmente têm, uh, são menos letais e têm uma capacidade mais eficaz de se, trans de se disseminarem na comunidade se transmitirem pessoa a pessoa.
0: Ok, já vamos uh, explorar o que é que isso quer dizer, até porque tenho perguntas muito concretas em relação a isso. Uh, mas, mas, continuando do que estávamos a dizer, portanto, tínhamos aqui o, 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 temos a família de vírus que é o coronavírus. Este, particularmente, chama-se... O Covid-19 não é o nome do vírus. O, o, o vírus tem um nome particular e Covid-19 é o quê? Não, é a doença? É
1: o nome, é o nome da doença. Uh... O nome do vírus é o SARS-CoV-2, mas confesso que é tudo bastante... Em, só, só nomenclaturas internacionais que existem para... Sim, uh, são para, etiquetas, para, essencialmente. Para, exatamente, para etiquetas. Sim. Mas uh, até eu que sou especialista na área, às vezes não é confundir, mas não me lembro do, exatamente do nome do vírus, porque uh, a doença é tão... A nomenclatura que se deu à doença é tão disseminada que eu acho que vai ser o Covid-19 que vai, que vai ficar mais associado. Vai
0: vingar, assim, como coisas como a gripe das aves, ou, como, ou seja, são tudo nomes que são populares, mas que são aquilo pelo qual ficam conhecidas, não é?
1: Sim, um... é, para, para a comunidade científica, depois é importante ter, este, ter o nome do vírus Sim. Claro. Um, para a população em geral. Eu acho que o nome que vai pegar é o, é o Covid-19. E, e o Covid-19,
0: quando dizes que é a doença, ou seja, é o conjunto de sintomas que este vírus uh, uh, cria ou, ou produz na pessoa, neste Sim. contexto a doença é o quê? É, é a pessoa estar infectada com o vírus?
1: Essa, essa é, a, é a definição de doença, não é? É uma entidade que é uma, um conjunto de sintomas que é causado por um agente conhecido. Um agente, neste caso, é o vírus. Que, que era
0: desconhecido e passou a ser conhecido, portanto.
1: Sim, exatamente, a partir do momento em que foi, em que foi identificado. E, e este...
0: É... E então qual é que é a diferença, porque é que este é... Podemos dizer até já porque é que este não é gripe e porque é que este é diferente dos anteriores. Porque, como dizes, não é o primeiro coronavírus com que lidamos, mas este é particularmente... Está, Está a causar um, um... um caos particularmente uh... Uh... complicado e... e nem sempre é claro porquê.
1: Eu, o que nós sabemos é que, há Algures, no tempo, este vírus conseguiu adquirir, uma, adquirir competências, fez, teve lá umas mutações, que eu acho que ainda não se, estão completamente compreendidas quais, forem, mas, quais foram, mas conseguiu adquirir capacidade de transmitir muito facilmente pessoa a pessoa. Sim. Ah, e
0: isso mais do que os outros?
1: Mais do que os outros coronavírus, sim. Mais do, okay. que, uh, do que o que provocou a epidemia de, de SARS em Hong Kong e mais do que o, uh, e mais do que o MERS. E há aqui uma, para, para, os, para os ouvintes há aqui uma, uma distinção importante, importante a fazer. Sim. Alguns destes vírus circulam uh, em reservatórios, em animais. Sim. E na maioria das vezes um humano não pode ser infectado por um vírus animal. Sim. Há alguns casos em que estes vírus têm uma mutação e que saltam, aquilo que se chama saltar a barreira da espécie. Ok. Uh, e infetam um, um humano e depois ganham competências para se transmitir de humano a humano. E é isso que é uma das características para um vírus se tornar, para ter potencial epidémico, para poder, haver, poder a, a causar uma epidemia, é uma das características que ele tem que ter. É conseguir se transmitir pessoa a pessoa. Porque só se transmitir animal-pessoa, fica mais ou menos circunscrito Sim. onde há esse reservatório animal, que foi isso que se passou na, na epidemia Iguan, no, no, no Médio Oriente, no Mers
0: ah, no, no, no anterior coronavírus,
1: okay. exatamente que o uh, que o hospedeiro okay. neste caso era uh, eram camelos.
0: Ok. E portanto, ou seja, existe uma série de coronavírus que, 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 que circulam, que andam por aí nos animais, uh, presumo eu, não é, pelo que descreves, e de vez em quando há uns que saltam a barreira para a barreira das espécies para para os humanos e mesmo assim esses não não costumam uh, ser passivos de ser de, de passar do humano para o humano. Uh, mas isso aconteceu neste? É isso, é não é?
1: Neste caso, no, no, no vírus que causa a doença COVID-19, aconteceu exatamente, e é por isso que neste momento estamos a, estamos a viver uma pandemia, porque ele é de tal forma competente na transmissão pessoa a pessoa, que alguns casos começaram na China, neste momento estão disseminados por todo o... Por todo o planeta.
0: Já agora, só aqui um detalhe: tu falaste de pandemia e de epidemia, podes clarificar a diferença, por favor?
1: Posso, e, e é, acho que é, é, é interessante e há até uma grande discussão na, na, na comunidade académica: o que é aquilo o que é que é uma pandemia? Uh, uma epidemia é quando nós uh, temos um número de casos de uma, de uma doença ou de, uma, ou de um síndrome. Um síndrome é uma, um conjunto de sintomas que que nós ainda não conseguimos atribuir a uma doença.
0: Ah, é? Yeah, ok. Sim,
1: sim. Uh, que um número anormalmente alto para aquela, para aquela zona e para aquela altura do ano. E é isto okay. que faz, que é a definição de epidemia. Uma pandemia é um termo que foi cunhado pela Organização Mundial de Saúde em que uh, está, ou estava pelo menos definido para a gripe, Onde há transmissão generalizada, portanto, onde há transmissão humana a humano de, do vírus em mais do que dois continentes.
0: Mais do que dois continentes, ok. Ou seja, assim, Ou seja, inclui este elemento de internacionalização. Sim, uh, de, de, já está. É, é, ou seja, é maior do que, do que só numa região ou numa. É okay, esse okay. o conceito.
1: E, okay. dando, vou dar um, dar um exemplo concreto. Não, não sei se os ouvintes se lembram, mas em 2014 houve uma epidemia de ébola no, no corno de África. Mas ficou circunscrita àquela região do globo. Sim. Uh, e por isso nós dizemos... Não foi uma pandemia. Nós dizemos que, é que é uma epidemia. Okay. Há 11 anos atrás, houve uma pandemia de um novo vírus da gripe, que era o H1N1, em que uh, começou no sítio do globo e rapidamente se expandiu para todas as para todos os continentes e é o que estamos agora a observar com, com o coronavírus e porquê que isto não é uma gripe bem para já o Ou agente pelo menos não,
0: é, não é associado a uma gripe para não, já o é, agente é, é diferente
1: não é a gripe okay. é o vírus influenza sim e este é o coronavírus e depois há algumas sim. diferenças fundamentais uma das uh, uma das diferenças fundamentais são as um, as armas que nós temos para combater, para combater o vírus da gripe. Temos a vacina, um, que é uma das armas mais eficazes em saúde pública, porque protege indivíduos saudáveis de adquirirem a doença. Sim. E depois temos antivíricos, que são uh, medicamentos que impedem a replicação do vírus, lá está, uh, não deixam o vírus multiplicar-se dentro da célula, e que atenuam sintomas graves. Nos indivíduos já infetados, se uh, fizerem um antivírico, a probabilidade de virem ter uma, uma complicação grave é, é menor. Uh, okay. E, portanto, re recapitulando, temos a parte da, da vacina e do, uh, e do antivírico e, depois, as próprias características do vírus são, são um pouco diferentes porque... Uh, a agressividade do coronavírus, principalmente para pessoas de maior idade, é muito maior no coronavírus do que na gripe.
0: E quando se fala de agressividade, fala-se do quê? Do, 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 do nível de reprodução? Agressivi
1: é okay. Agressividade, este não é o termo, o termo, o termo técnico é letalidade. Portanto, é okay. depois da pessoa estar infectada, que proporção uh, de pessoas é que morre por 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 essa infecção. Ah... Ou seja,
0: letalidade é o número de pessoas que morrem depois de estarem infectadas e a, e a mortalidade é o número de pessoas que morreram por causa disto, de toda a população. É isso? Só para criar aqui esta distinção. Porque às vezes também é usado, uh, e até há pouco tempo, até eu também usava, a mortalidade às vezes era usada do modo como letalidade, mas não é a
1: mesma coisa. Sim, a mortal, porque, porque normalmente a mortalidade tem no denominador a população a população geral, e, e, e neste caso a letalidade tem os, os infectados Exato, ok. Ainda está para ver qual, qual é que será o real impacto da, so, da mortalidade, Sim. aquilo que nós pois, claro, claro. nos no, no início da epidemia, que, o que sabíamos uh, era que numa a gripe sazonal num ano tinham um, um maior número absoluto de pessoas que morriam por gripe do que, uh, do que por coronavírus. Com a evolução uh, pois, claro. da epidemia como está, acho que é enfim, acho que é especulativo dizer se. Uh, será, será maior ou, ou, será, ou será menor. Sim, sim. Um, acho que para, para os ouvintes é, é importante também aqui duas mensagens, duas mensagens principais. Claro. Apesar de, de tudo, a maioria das pessoas que têm uma infecção que apanha coronavírus tem sintomas muito ligeiros. Uh, e uma pequena porcentagem... De, de, das pessoas que têm coronavírus vão precisar de cuidados hospitalares e depois desse okay. uma porcentagem ainda menor tem necessidade de cuidados intensivos e uma, e uma proporção desses ainda menor vem a falecer por, uh, por coronavírus
0: E, e diz-se diz muito desde o início que, que existem efetivamente grupos de risco que têm a ver com a idade e são as pessoas de idade mais tanto avançada e isso continua
1: uh, a verificar-se Sim, aquilo, aquilo que, os, que temos vindo a, a observar dos, dos colegas, dos meus colegas que têm uh, mais casos de doentes, neste momento são a China e a Itália, é Sim. que uh, a idade é aqui um fator muito, muito importante e a mortalidade começa a, a desculpa, a letalidade começa a disparar uh, quando atinges os, os 70 anos.
0: Isto tem a ver com o, com o sistema imunitário das pessoas que, estão, que está, está fragilizado ou são outras razões ou não se, não se sabe ainda?
1: Uh, bem, há algumas razões que, que, que são, conhecemos, outras nem tanto. Aquilo okay. que sabemos é que à medida que a idade avança, a probabilidade de ter uh, doenças que podem vir a complicar a evolução da infecção por coronavírus é, é maior. Sim, e há claro. outro aspecto também que é aquilo que nós chamamos reserva funcional, não é? Aquilo que é uma espécie de excesso de, de capacidade que os nossos órgãos têm para se houver algum problema.
0: Ah, okay. exato. Assim, uma energia há mais para lidar com problemas quando alguma coisa corre mal e que quanto mais, ou seja, o nosso... Corpo, o nosso organismo vai perdendo essa capacidade de lá de, de, de receber trabalho extra
1: e de ser bem sucedido trabalho, a, a tratar disso. É isso? Exatamente, é mesmo, é, é, essa, é esse o conceito, não é? Uh, interessante. Uma pessoa Sim. jovem que tem uma infecção respiratória, que tem uma, uma pneumonia, o pulmão tem uma grande capacidade de adaptação e de reserva. Numa pessoa com uma idade mais avançada, essa capacidade já não é tão grande e que depois pode condicionar consequências mais, mais adversas da, da infecção.
0: Uh, sim, acho que é importante, antes de avançarmos, também mencionar que estamos a gravar isto no dia 16 de março, e esta, esta doença ou esta pandemia está em constante evolução, portanto não venham atrás de nós, alguma das coisas que estamos aqui a dizer acabar por se verificar que não esteja correto ou que, tenha, que, que depois mais tarde seja corrigida porque lá está, nós neste momento estamos e o André também está a, a jogar com aquilo que sabemos neste momento e portanto quando ouvirem isto mais tarde saibam que estamos a gravar isto esta é a realidade a 16 de março achei que, achei que era importante fazer esta, esta ressalva, que vou também fazer na introdução, um, até porque vou, vou fazer perguntas até ainda mais específicas sobre o vírus, uh, diz-me se, se for alguma coisa que, não, que tenhas dificuldade em responder, porque, uhum. porque não é esta a tua área, mas estamos a falar dos pulmões, e estamos a falar isto é, uma, é, um, é um vírus que afeta o sistema respiratório, e só afeta os pulmões, só afeta o sistema respiratório, só para perceber também o que é que acontece uma vez
1: uh, apanhando... Já está, apanhando o vírus. Uh, bem, nós, para dizer a verdade, ainda não, ainda não conhecemos bem, bem toda a dinâmica de infecção do vírus. Eu vou explicar aquilo que sei e aquilo que li uh, num ou noutro artigo que, que, comentam, que documentam essa situação. Sim. O vírus liga-se a uma... Recapitulando os, os conceitos do, do, in, da, do início da nossa conversa, não é? O sim, vírus liga-se a uma fechadura que são os receptores ACE2. Uh,
0: que ser mais... O que é que são os receptores ACE2? É um é tipo uma, de célula? É,
1: é a fechadura. Pensem, pensem, é a fechadura da célula.
0: De uma célula, sim. Exatamente. Qualquer
1: célula? Há uh, diferentes tipos de células, têm, têm um número de fechaduras diferentes. Ok, ok. Há tá células achando. que têm sim, mais sim. fechaduras, portanto são mais permeáveis à entrada do vírus, há outras que têm, que têm menos. ok. No, no sistema respiratório há realmente uma quantidade de, de fechaduras que permite com que o vírus se ligue e depois comece a multiplicar no sistema respiratório, mas há também outro, outras células onde existem estes, estes receptores. Ah, okay. Obrigado, isso é importante
0: também porque às vezes é importante simplesmente visualizar aquilo que está a acontecer. E já agora, aquela que, o, já toda a gente viu a imagem do, do vírus e eu presumo que as chaves que depois encaixam nessas fechaduras são aquelas, os, 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 digamos, os bracinhos que saem daquela esfera que, que estamos todos a ver uh, na imagem do, do coronavírus, é isso?
1: É isso mesmo, aqueles, aqueles vírus são as, são as chaves. Uh, são umas, umas glicoproteínas. eles usam
0: aquelas, aqueles apêndices para se agarrar, portanto, depois às células.
1: São umas glicoproteínas, uh... uma mistura de, de proteínas com, uh, com açúcares que, que, faz, que faz exatamente isso, é uma chave de entrada okay. na, na célula.
0: Muito obrigado, isto, isto ajuda a clarificar. E lá está, também ninguém vai trabalhar... Uh, em, em, em decisões académicas e clínicas com base neste, neste episódio mas ao menos vamos, temos todos uma ideia uh, na nossa cabeça daquilo que está a passar um, isto já foi bastante coberto um, mas se calhar só porque estamos a falar do vírus relembra um bocadinho o que é que, o que, é que aconteceu aqui Uh, já falaste em geral que os, os coronavírus costumam estar nos, nos, nos animais podemos só uh, relembrar o que é que é um bocadinho a história de, de, deste vírus, pelo menos desde que passou dos animais para os humanos até ao estado em que estamos agora?
1: É aquilo que nós sabemos foi que alguns no início uh, de janeiro um médico chinês na cidade de Wuhan reportou uh, um número anormal de pessoas com uma pneumonia atípica uma pneumonia atípica é aquilo que os médicos o nome que os médicos usam para descrever um tipo especial de, de pneumonia e ainda não tinham um agente, ainda não sabia qual é que era o, o agente, ou a bactéria ou o vírus, ainda não sabia de nada
0: okay. depois,
1: com passado alguns, alguns dias veio-se a verificar que era um vírus um coronavírus e à medida que se foram, uh, que se foram testando mais pessoas, descobriu-se que uh, este vírus já estava disseminado, disseminado na comunidade. E muito rapidamente, naquela cidade, o número de casos cresceu de tal forma que uh, suplantou até a capacidade do sistema de saúde de responder uh, e rapidamente se expandiu uh, a outras... A outras cidades chinesas e depois a outros, a, a outros países. Mas para nós, para nós termos ideia da de, de rapidez de evolução dos, dos números, a situação que vemos agora a, em Itália, que tem um, uma, quantidade, num, uma quantidade de casos bastante expressiva, há um mês há um, há um mês eles tinham 10 casos portanto. Pois. Num contexto de, de epidemia, o número de casos e a sua dispersão geográfica, num curto espaço de tempo, uh, é radicalmente diferente.
0: Ok, ok. Um, e, e, à partida, a tendência é de continuar a crescer, não é?
1: No, no momento atual em que estamos, a, a, a tendência é de continuar, é do vírus continuar a expandir-se em diferentes, em diferentes áreas geográficas. Uh, a Europa neste momento é um foco uh, grande do Covid, a África e a América do Sul têm, têm menos casos, mas pro, provavelmente daqui a um mês a situação será muito diferente.
0: Sim, seja que, como for, ainda se sente que estamos no, numa fase ascendente disto, seja como for, não é? isto claramente não está perto do fim.
1: Não, nem, 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 nem sabemos quando é que será, quando é que será o, fim, o fim da epidemia. Aquilo que podemos dizer é exatamente aquilo que, que disseste. Uh, é que estamos numa fase de crescimento uh, de novos casos. Um aumento do número, uh, do número de novos casos. Aquilo que, uh, que temos que tentar fazer é diminuir a velocidade de aceleração. Diminuir Sim. o número de... Uh, de novos casos e há é chamada no... curva, não é? exatamente e qual é que é e por é que precisamos de fazer isto em primeiro lugar? Uh, aquilo que a experiência chinesa e italiana mostram é que com o avolumar de casos muito rapidamente o número de novos uh, doentes que precisam de cuidados hospitalares e de cuidados intensivos rapidamente é maior do que a capacidade que os hospitais têm para responder Pois. Portanto, o que nós temos que, uh, que fazer é com medidas de restrição social, distanciamento social, e, e tentar encontrar os casos de Covid o mais rapidamente possível, Sim. é o flatten the curve, não é? É, é achatar a curva Sim. Uh, para que o número de novos casos seja distribuído por um maior uh, espaço de tempo para dar tempo aos hospitais, quer para eles reorganizarem, para aumentarem a sua capacidade, para que nunca, uh, para que tenhamos sempre capacidade de tratar todos aqueles que precisam de cuidados mais diferenciados que é Sim, hospitalares seja, e intensivos
0: é... Uh, sim, e já também já vamos falar sobre, sobre uh, aquilo que podemos fazer nós próprios para ajudar também a, a achatar a curva. Mas antes vamos falar só desta imagem da curva. Portanto, a curva, uh, estamos a falar do número de infectados, portanto, quando ainda estamos naquela fase em que o número está a aumentar e, portanto, está a subir. Depois há de chegar ali ao momento em que ou atinge um pico ou nivela. E é, e é essa a diferença, que, é essa a diferença que, se refer, que referimos quando dizemos achatar a curva, portanto, impedir que seja um pico e, e tentar que seja mais assim, um planalto, um, até que eventualmente os números também vão diminuir, e é essa a curva de que falamos. É assim uma curva que sobe, depois. E depois fica lá em cima e, e, e desce. Que entretanto, quando desce, também vamos, vamos tendo casos curados, também ajudam a descer, não é? Uh, e portanto, quando, porque essa ideia de flatten the curve e, e, e achatar a curva, um, anda a circular e, e pode não ser clara, lá está. É impedir que o, que, o pico seja um, um, lá está, um pico, e que, e que a tendência seja a ser um planalto, porque isso também permite que mais pessoas uh, durante mais tempo sejam tratadas, uh, em vez de ter, termos que lidar com, com um, um número muito grande uh, em, pouco, em pouco tempo. É isso?
1: É exatamente isso. Eu vi na, vi na internet uma imagem que, que gostei, gostei muito, aliás, é um vídeo. Que é mais ou menos o seguinte Imaginem que têm uh, um recipiente que, com água Que tem um buraquinho uh, no fundo para onde sai a água Imaginem Sim. que o recipiente com água é o hospital E o buraquinho onde, uh, onde sai a água São a capacidade que o hospital tem de dar alta a doentes que já recuperaram Sim. Uh, Nós vamos enchendo com água uh, o recipiente e se o volume de água for pequeno, que adicionamos, uh, o nível de, de capacidade do recipiente mantém-se igual, porque é, é igual o que nós colocamos com o que sai. Se nós Sim. colocarmos muita água ao mesmo tempo, uh, transborda, transbordamos a capacidade do hospital, porque a capacidade de dar alta aos doentes mantém-se mantém a mesma.
0: Pois, exato, e, e portanto com, permite gerir isso muito melhor, porque lá está, se calhar o risco até nem, nem vem tanto do vírus em si um, e é mais da nossa capacidade de lidar com
1: ele. É, são as duas coisas, é, não, acho pois, que não, claro, não, não vale a pena aliados, estarmos é? a, sim, sim. A, a minimizar o risco do, uh, do vírus, mas, mas é, é sempre uma combinação das duas coisas, é o vírus e a capacidade que nós temos, que o nosso sistema de saúde tem para dar o melhor tratamento possível a todos aqueles que necessitam. E
0: então, mas em termos de, vamos então à tua área de especialidade, que, é, que são as políticas públicas um, e a saúde pública, o que é que, disseste que o que é preciso é impedir, lá está, que a curva seja um pico, portanto, flatten the curve, um, impedir que tenhamos um grande número ao mesmo tempo e para isso é preciso que as pessoas não estejam em contato umas com as outras, é isso?
1: Uh, sim, mas há, há, há outras ferramentas uma das, uma das principais ferramentas Que o médico de saúde pública tem uh, Que tem um termo técnico Que é de contact tracing Mas que no fundo É fazer detetive da doença Que sim. é encontrar As pessoas que Estão infectadas o mais rapidamente Possível E sim. colocar essas pessoas ou, ou em tratamento no hospital Onde ficam isoladas ou em auto-isolamento. Auto Sim. E depois há, depois começa o trabalho detetive. Uh, que consiste andar para trás. em contactar, andar para trás, exatamente. Dizer nos últimos, um, nos últimos dias com quem é que esteve, com quem é que contactou, para, colocar, para identificarmos essas pessoas e para as colocarmos em, em vigilância se forem um contacto próximo. Imaginem que partilham a mesma casa ou partilham o mesmo, o mesmo escritório ou que fizeram uma viagem muito prolongada de carro durante o mesmo tempo. São um contacto próximo e, portanto, ficam em vigilância uh, que pode ser ativa ou passiva. A ativa é o médico ou o profissional de saúde ligar uh, uma vez por dia, perguntar se tem sintomas, como é que está. A passiva é se a pessoa uh, desenvolver sintomas para ligar Uh, neste caso, uh, no caso português, há a linha de saúde 24, o S&S okay. 24. Esta é uma, é uma, é uma ferramenta e é muito, é muito útil para nós conseguirmos controlar epidemias. Aquilo que nos dizem é que nós precisamos de conseguir identificar os casos mais rapidamente possível e conseguir ter até 80% dos contactos destes casos monitorizados. Quando isso acontece... Temos uma probabilidade maior de controlo uh, da epidemia. Para além disso, e foram aquelas Sim. medidas que foram impostas uh, mais recentemente, sabemos que o distanciamento social também ajuda a diminuir a transmissão, a transmissão do vírus. E aqui o distanciamento social inclui, uh, como, como, como já se verificou, uh, o fechar escolas, o restringir. Uh, o acesso a eventos que juntem um número muito grande de pessoas, os mass gatherings, concertos, esse tipo de, uh, de eventos. Não sei se tinhas Mas alguma estamos pergunta. A falar,
0: estamos a falar de grandes... porque um, eu tenho a ideia mesmo que o ideal é mesmo não contactar com ninguém. Estamos a falar a esse nível de... Porque eu também vejo que sim, que há, há bastantes indicações no sentido de evitar contactos de com, em grupo, ou pessoas, muitas pessoas no mesmo sítio. Onde é que é o equilíbrio aqui?
1: Bem, eu não, não ser estrito senso, não, não contactar com ninguém, uh, deixávamos de ter uma sociedade funcionante e não Mas era... Mas é tentar
0: ao máximo ou uh, ir falar com uma pessoa não é... Como é que
1: é? Eu acho que, enfim, acima de tudo, nós temos que estar atentos àquela. Porque elas. As, as próprias recomendações também vão mudando com muita. Claro, claro. Uh, com muita rapidez. É estar atento àquilo que são os comunicados, quer do Governo, quer do Ministério da Saúde, quer da DGS, e tentar seguir essas uh, as recomendações, que uh, variam muito variam muito de acordo com a profissão da pessoa, com. Com os hábitos. Com, exatamente, com, com os seus hábitos, para. Para pessoas podem, pode, ter uma, pode ser uma disrupção da sua atividade de vida diária muito grande. Para outras, talvez, talvez nem tanto. Para pessoas que tenham facilidade de fazer teletrabalho, hum, torna-se torna torna um pouco mais fácil.
0: Porque há aqui uma coisa, uma coisa que se calhar é importante ter em conta, que é, hum, não sei se é particularmente característico do Covid-19, mas os sintomas duram algum, demoram algum tempo a aparecer. E isso faz com que... Uh, teoricamente, no extremo, podemos estar rodeados de pessoas que já estejam infectadas sem o saber.
1: é isso? Uh, algumas mensagens importantes para, o, para os nossos ouvintes. A média, desde que a pessoa é infectada até desenvolver sintomas, são 5 dias. E isto já é informação bem consolidada. Até começar a desenvolver, a mostrar sintomas, certo? Exatamente. E é uma média. Okay. Portanto, okay. há aqui uma distribuição. Quer dizer, há pessoas que Pode só demorar uh, um dia ou 48 horas e há outras que podem ir até uh, 10, 12 dias. E é, as pessoas quando ouviram falar do número mágico de 14 dias, tem a ver com isso, não é? É o, o período é o máximo, máximo Sim. De, incubação, uh, de incubação da doença.
0: Sim, e uh, lá está, é possível não ter os sintomas, mas mesmo assim a transmitir a doença, certo?
1: É, mas um, temos, que, temos que perceber melhor a dinâmica da doença uh, aquilo que as informações que parecem ser as mais recentes e as que parecem apontar que melhor caracterizam a dinâmica do vírus é que a pessoa pode nas, num período de tempo curto antes de desenvolver sintomas pode já conseguir contactar, contagiar outra, outras pessoas Pois, Uh, portanto, imaginem que a pessoa é infectada num dia e passado 5 dias começa a desenvolver sintomas. Provavelmente, a uh, 12 horas ou um dia antes de desenvolver sintomas pode já estar... Ok. Uh, pode já ter capacidade para, um, para infectar outras pessoas. Mas aquilo que nós sabemos também é que a maior capacidade de infectar outras pessoas é quando já se têm sintomas. Ok. E daí uma Sim. mensagem importante para, para todos, se tiverem sintomas, para uh, seguirem o protocolo uh, que, está, que está definido e para, e para protegerem os outros, para se auto-isolarem. Sim,
0: porque lá está. É, 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 no extremo, ou em teoria, é possível haver o contágio. Uh, antes de mais, é possível, em teoria, haver pessoas que se vão contagiando umas às outras sem que nenhuma tenha tido os sintomas até aí porque isso depois come uma cadeia, portanto esse risco também acho que é importante manter. Mas uh, lá está, por outro lado também, e, e, e é uma informação que eu também já tenho visto uh, a ser partilhada, se calhar também o, o mindset ou a, pers a perspectiva é, é menos o, do medo de... de de ser contagiado, de ser infectado e mais aquele da possibilidade de nós termos o, o, o vírus e de, e de estarmos a contagiar as outras pessoas e, é, portanto, é, uma, é um papel bem mais ativo porque importa também ter noção de, de onde é que estamos a tossir, onde é que estamos a espirrar uh, e saber que podemos estar nós a, a, a infectar outras pessoas e isso, se calhar, uh, coloca as pessoas numa posição bem mais uh, preocupada, a mim, pelo menos, deixa-me.
1: A mensagem é exatamente esta, é que nesta para nós conseguirmos controlar a, a epidemia, temos, todos temos um papel a cumprir. E esse papel passa por, em primeiro lugar, por observar as recomendações que são feitas pelas, pelas instituições que nos governam e ter hábitos que nos protejam a nós. Uh, mas também protejam os outros, a nossa comunidade, e a nossa comunidade começa também pela nossa família, que protejam uh, quem está à volta de nós de vir a ser infectados se nós eventualmente estivermos a desenvolvermos, uh, desenvolvermos doença, portanto, todas estas pequenas alterações aos nossos hábitos são muito relevantes para conseguirmos controlar uh, para conseguirmos controlar esta epidemia, nomeadamente Lavar as mãos mais, com mais frequência, espirrar para a prega interna do, uh, do cotovelo, se for o caso. Tossir uh, também. Exatamente, quando, quando se tosse, a mesma coisa, para a prega interna do cotovelo. Se assim que tivermos sintomas, seguir o protocolo que está definido para aquela, para aquela altura... Uh, e auto-isolarmos no sentido de não irmos trabalhar doentes. E esta é uma mensagem muito importante para passar para, para todos. Até para as empresas. Exatamente, não ir trabalhar doente. Que é uma, que é... E não
0: obrigar as pessoas a trabalharem com sintomas, que
1: também de vez em quando ainda acontece. Exatamente. Um... E aqui a responsabilidade, a responsabilidade é do trabalhador e também da... Uh, da empresa, que quem está com sintomas que não vá, não vá trabalhar. Até porque muitas vezes é, é, é contraproducente porque parece que se ganha ali um dia, de, um dia de trabalho mas depois se houverem mais casos de doença nessa, uh, nessa empresa, perdem-se mais, claro. uh, mais dias de trabalho.
0: Eu tenho aqui algumas questões muito particulares e, e, e vou fazer te um, se calhar baseado na tua experiência ou naquilo que tens, tens lido mas também podem dizer que não sabes ou que não se sabe ou que é impossível saber, mas por exemplo, já falaste dos, dos conselhos gerais e acho que isso é importante, importante também repetir um, lá está, lavar as mãos, lavar as mãos muito ou seja, lavar todas, todas as mãos, visualizar, imaginar que o vírus está lá mas não sabem onde, portanto é preciso lavar tudo e lá está tossir quando é preciso, ou espirrar quando é preciso para para, para um lenço ou para o interior do casaco, de maneira que aquilo depois não chega a ninguém, e ainda menos quando quando existem sintomas, e informar também a, a saúde 24. Qual é a diferença entre lavar as mãos com sabão e lavar as mãos ou, ou desenfatar as mãos com gel? É igualmente eficaz? Há um melhor que o outro? É só uma questão de portabilidade do
1: gel? O gel, se tiver uma uma... Uma solução alcoólica é, é também eficaz na, para evitar, a propagação, para, para evitar a, propagação, a propagação do vírus. Mas uh, só se
0: for baseado em álcool? que há uns que não são.
1: Eu acho que para, 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 nesses casos aquilo que eu, que eu remeto é sempre para seguirem as orientações das, uh, da Direção-Geral de Saúde. Há imensos okay. uh, produtos okay. uh, no mercado... E a Sim. DGS tem recomendações muito concretas sobre, uh, okay. sobre que produtos é que, é que são mais indicados. E depois também depende um pouco do, uh, do nível de risco. Os produtos utilizados em meio hospitalar não são, não são os mesmos produtos que utilizamos okay. nas, nas nossas casas.
0: Mas uh, o lavar a água com sabão é uma recomendação inclusiva da DGS e funciona também.
1: Sim, lavar, Qualquer lavar.
0: Qualquer tipo de sabão? Sabonete? Gel de banho? <risos> não não estou a testar é só para saber uh, quão um
1: concreto podemos ir uh, eu, eu mais uma vez eu remeto para as para as, para as para as orientações para as, para as tá orientações da DGS porque não, não, não acrescento muito dizer que se pode lavar as mãos com gel de banho e que não se pode com um sabonete X ou Y Ok, 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 okay.
0: Um, Sabes se faz diferença lavar as mãos
1: com água fria ou água quente? Que eu tenho conhecimento, não o, agente que, aqui, o, o sabão ou o álcool é, é aquilo que tem atividade uh, biocida, não é? Aquilo que vai matar uh, o, vírus. o vírus e não tanto a, a temperatura da água.
0: E sangue, suor e lágrimas, outros, outros uh, fluidos, outras, outras partes do corpo. Uh, é claro que, ou seja, torna-se claro que, que excreções respiratórias uh, podem trazer o vírus. Sabemos se no sangue, no suor, nas lágrimas ou mesmo por transmissão sexual existe alguma informação, alguma investigação nessa, nesse sentido?
1: Aquilo que sabemos até agora e aquilo que está bem consolidado na, no conhecimento científico são as secreções são as respiratórias. São pequenas gotículas Sim. que ou inspiramos essas pequenas gotículas diretamente ou essas pequenas gotículas podem ficar em alguma superfície e depois nós quando tocamos nessa superfície e levamos... Uh, as mãos uh, à cara nomeadamente à boca aos aos olhos e há aí uma ponte uh, uma ponte de contacto todos os outros todos os outros meios eu desconheço posso pode eventualmente já haver boa evidência científica sobre sobre esses meios de transmissão mas mas desconheço
0: sim um, e, e, e lá está, falaste de, dos olhos da boca e, e também já já se tem dito do nariz e, ou seja tem a ver com a entrada no sistema portanto tem a ver com esta com este digamos, estas falhas na pele digamos assim que permitem que o vírus entre no nosso sistema é isso
1: o nosso corpo tem 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 alguma tem barreiras não é para nos, para nos proteger uma a barreira a pele é uma barreira é uma barreira enorme e depois Sim. existem outro, outro tipo de, de superfície que se chamam mucosas Sim. e que estão na, na boca, no nariz, nos olhos, em que são uma porta de entrada preferencial para, para o vírus.
0: Mas, portanto, há o risco de, através de um corte, o vírus também entrar? ou o vírus não não tem particular interesse no nosso sangue ou não ou não há investigação também sobre isso Será estou a fazer demasiadas perguntas mas eu faço as perguntas <risos> e depois logo vemos né
1: um, eu acho que não é não é relevante é, é sim não, não quero não quero não quero estar com isto a a dizer que uma eventual pergunta um eventual medo desse desse meio de transmissão não sejam... Uh, não sejam válidas Sim. aquilo que eu posso dizer é que desde que conhecemos o vírus até agora eu nunca li nada sobre esse meio de transmissão okay. Uh, okay. e que uh, a maior preocupação deve ser a transmissão por, hum, através das vias respiratórias
0: Sim, e falaste das superfícies, é, é conhecido que o vírus sobrevive muitas horas em, determinado, em determinados materiais, um, consegues dar alguma informação, sei que são às vezes até 12 horas, se for no caso de, de aço, aço inoxidável, acho que é o máximo, um, mas é isso, não é?
1: Acho que a mensagem, a mensagem há alguns artigos sobre, sobre, sobre esse assunto, sobre a capacidade que o vírus tem de se manter viável, não é? de, manter, de continuar a ser capaz de infectar as nossas células, estando uh, numa superfície. Eu acho que a mensagem principal são dois tipos. A, a, realmente a superfície parece a ter, alguma, a ter alguma influência e, neste caso, superfícies como... Superfícies metálicas ou um, de plástico Parece que aumentam a capacidade de vírus -se manter, se manter viável Se são 3 horas ou se são 3 dias Ou são 9 pois,
0: dias É irrelevante até porque não se sabe há quanto tempo é que lá está portanto É um, só ter noção de que pode, pode estar
1: não é? De que existe esse e, risco e, sim, e daí a importância de lavar as mãos e de não levar as mãos à cara. Pois lá está.
0: E de coisas tão simples como utilizar um multibanco, não é? Sim Porque sim. Porque um botão um pode estar infectado e depois uh, lá está. Uh, ah, ainda 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 antes de pronto já já te, já te deixo uh, já te, já te deixo ficar já te deixo libertar destas perguntas muito concretas, mas há mais uma questão que, que, que tenho. Existe informação sobre se o se o vírus uh, flutua, se sobrevive no ar, ou, se é, ou é pesado e, e cai uma vez tendo sido espirrado
1: ou. ou... <risos> flutuar é uma. Nunca me tinha lembrado de, de usar essa. essa expressão. É, não, não
0: me lembrei o um nome para Airborne, mas é um bocado essa. Mas é uma esse, boa imagem, não
1: é bem flutuar, mas uh, porque Sim. até os vírus são sujeitos à ação da gravidade, mas. Pois exato, uh, é levado
0: pelo exato
1: Mas, mas, mas é, é, acaba por ser uma boa imagem. Aquilo, o que é que nós sabemos? Sim. Uh, Há alguns estudos experimentais uh, que tentaram colocar o tal vírus a flutuar no ar e depois foram analisar se o vírus continuava lá ou não, passado algumas horas. Uh, okay. E o que é facto é que o vírus continuava lá passado, passado algumas horas a, a flutuar, digamos. Sim,
0: ou a ser uh, levado pelo, pelo, mas pelo ar. Mas
1: a mensagem principal é que esses estudos foram feitos em condições uh, experimentais, não é? Utilizou-se uma máquina para vaporizar, para vaporizar o vírus. Não sabemos até que ponto é que a ação, a forma como espirramos, o vírus depois fica, fica a flutuar ou não. Aquilo Sim. que parece apontar é que não fique. Okay. Uh, e há uma razão importante para isso, é que apesar de tudo este vírus se colocarmos os vírus num ranking de quão contagiosos são este vírus não é assim tão contagioso, para terem uma ideia um dos vírus mais contagiosos e esse sim capaz de ficar a flutuar uh, que é o vírus do sarampo
0: uh,
1: infeta numa população suscetível, um indivíduo pode infetar até outras 15 pessoas wow. no caso do coronavírus um indivíduo infecta uma média de duas pessoas, duas a três.
0: Ok, e depois eu, eu um dia depois pergunto o que é que, que, é que a, a, afeta estes números, mas aí já vamos mesmo entrar em detalhe e, e não sei se é isso que as pessoas querem, querem ouvir deste, deste episódio. Um, vale a pena reforçar o sistema imunitário, de alguma uhum. maneira? O nosso sistema imunitário está preparado, pode ser reforçado ou não. Ou, é. ou, embora seja sempre uma boa ideia, na verdade acaba
1: por não fazer grande diferença. Eu percebo que, esse, que, que a ideia de reforço do sistema imunitário tenha muito apelo uh, para para os ouvintes, mas eu vou falar primeiro de, como médico e depois Sim. posso dar uma opinião mais como até como cidadão. Uh, como médica há aqui uma, há uma distinção importante, que é as pessoas que têm um sistema imunitário a funcionar e as pessoas que têm um sistema imunitário mais débil. E há algumas okay. doenças Boa. que debilitam, uh, que são conhecidas por debilitar o sistema imunitário. Sim. Desde uh, cancros até o próprio tratamento para, para o cancro. Uh, a sida, famosamente. Exatamente, o vírus do HIV. O HIV, desculpa Sim. Uh, são conhecidos por debilitar o sistema, o sistema imunitário. Ou pessoas que tenham, por exemplo, uma doença uh, autoimune e que estejam a fazer uma quantidade uh, grande de medicamentos que possam fragilizar o, medicamento, o, o sistema imunitário. Essas pessoas, pessoas com um sistema imunitário uh, débil, digamos Exatamente. Assim. Essas pessoas que, comprovadamente, têm um sistema imunitário uh, mais enfraquecido uh, estão em maior risco de vir a ter complicações se forem infetadas com o vírus. Uma pessoa que seja saudável, o conceito de reforço do sistema imunitário para mim é um pouco... Um, ok. Eu
0: na é, verdade não sei o que é que isto quer dizer, um reforço pouco do sistema imunitário. É, pois, ok.
1: Há, okay. Há, no entanto, há algumas medidas gerais uh, que nós sabemos que uh, reforçam Ajuda. a saúde no geral, nomeadamente ter uma... Uh, ter uma alimentação equilibrada e diversificada, fazer uh, exercício físico, nós sabemos que são atividades que potenciam a saúde, mas não te consigo dar nem alimentos concretos, nem receitas mágicas que façam uh, okay. reforço do, do sistema imunitário.
0: OK, portanto, não é, não é, não é o foco de, então desta conversa, tudo bem? Eu percebo uh, e, e ainda bem que se também ajudar a, a clarificar aqui um bocadinho, não, 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 vamos comer laranja por causa da vitamina C para combater o, o coronavírus. Né?
1: Laranja, enfim, a, a laranja é ótima. <risos> e, está, <risos> exato, exato. e está neste, mas não momento, é, não é isso que vamos. Está neste, que, neste que momento, vai, que é vai uma, tratar. É exatamente. um alimento sazonal, portanto, esta é a melhor altura para temos as melhores laranjas agora. Portanto, <risos> acho uma ótima ideia comer laranjas. não uh, O conceito e o link direto de comer laranjas e reforço do sistema imunitário não o posso Exatamente fazer.
0: Claro. ok claro. Então, mas imaginemos,
1: salvo seja, que
0: apanhamos a doença. Um, antes de mais, existe um teste já para saber se a pessoa tem, está infectada?
1: Já, já existe um teste. O teste já existe há, há já quase desde o início da... Uh, que foram, foram detetados casos na China e, e o teste já, já é feito em Portugal, em diversos, em diversos hospitais e o teste permite saber se uh, o vírus está a replicar ou não no, no nosso sistema no nosso corpo é exatamente okay.
0: isso okay. E, e já agora o teste olha para, para o quê?
1: é um teste a quê? o teste basicamente o que faz é, é amplificar uh, o, o material genético do vírus ah, ok. Portanto, reconhece
0: o, o material genérico e depois procura uh, e amplifica para identificar, ok. E então, mas imagina que uma pessoa o, apanha, uh, ou seja, passamos da fase da prevenção para a fase de vamos ter que lidar com isto. Já falámos dos sintomas e os sintomas são... Uh, Pode-se recapitular até porque pode ser que tenha havido
1: alguma atualização entretanto.
0: O que é que, que é que podemos considerar que são os sintomas claros e às vezes não tão claros de, do, do Covid-19?
1: Os sintomas normais são de uma infecção respiratória uh, superior, não é? Que é aquilo que nós chamamos de ter tosse, é um sintoma importante, ter febre. Alguma
0: tosse em particular?
1: Tosse, no geral. Ok.
0: Com catarro, sem catarro? Uh, aquelas que vêm dos pulmões, nem por isso?
1: Acho que não é, não é, é tosse. É okay, a pessoa tosse. que okay. se, se, se achar que tem tosse esse é, é um, uh, um sintoma. Depois, febre. Uh, okay. Pode dar também uh, dores musculares. Dores okay. musculares generalizadas. Uh, e uh, dificuldade respiratória. Portanto, a pessoa okay. sente que tem falta de ar
0: portanto a nariz não afeta muito portanto o nariz entupido uh, pode acontecer pode, acho, que, não é. acho pode, que é importante pode. dizer que não pode acontecer até porque pode estar, podem estar a acontecer várias coisas ao mesmo tempo na pessoa não é? mas pode não, acontecer, é exatamente. Clássico, e, não é clássico não é clássico não é
1: e, isso? e uma mensagem importante é que não é preciso ter todos os sintomas Pois, exatamente. não é preciso ter estes sintomas todos pode ter só tosse pode ter febre e tosse, uh, pode ter febre e falta de ar. Mas para alguém com,
0: lá está alguém como tu de saúde pública, como é que se navega esta 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 problemática que é estar a dizer às pessoas para para se identificarem se tiverem sintomas quando os sintomas são iguais a, 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 a pelo menos constipações e gripe. Isso imagino que seja um problema para vocês ou não?
1: é aquilo o, o que há a fazer é a mensagem é quando se identifica que tem sintomas uh, seguir seguir o protocolo okay. e depois nesse protocolo há um determinado há uma série de perguntas que são específicas para para o coronavírus em que identificam se uma probabilidade de a pessoa estar okay. uh, estar ou não infectada
0: um, mas qualquer um destes sintomas a pessoa deve o que é? Ligar para a saúde 24?
1: Exatamente, deve ligar para a saúde 24 e depois na saúde 24 fazem, uh, fazem o seu encaminhamento a partir daí, que pode uh, significar ter um contacto com um profissional de saúde para ser testado, uhum. uh, depois depende de, do fluxograma que é seguido.
0: E quando é que quando é que devemos ir às urgências? A partir de que ponto é que devemos sair de casa e ir para as urgências?
1: A mensagem, mais uma vez, é uh, seguir as recomendações da, da Direção-Geral da Saúde. Ok. Uh, e a recomendação, até à última vez que eu, que eu vi, era ligar para a Linha de Saúde 24 em caso, em caso sintomas. de sintomas. Ok.
0: Ok. Isso é importante. Isso é muito importante.
1: Portanto, um... a mensagem é não ir às urgências.
0: Como é que se evita contágio
1: quando se habita com mais pessoas? É possível? É possível, e uh, uh, eu tive hoje a conversa com alguns colegas e essa, uh, a DGS publicou algumas recomendações uh, nesses casos, e eu recomendo a uh, todos os que nos estão a ouvir para irem ao site da DGS e verem, lerem esse, esse documento em detalhe.
0: Vou tentar pôr aqui no,
1: na, na informação e, do episódio. E que, saiu, okay. e que tenho ideia que saiu hoje. Ok, ok. Uh, um... E que dá algumas recomendações muito práticas sobre, uh, sobre o convívio, sobre a coabitação com, uh, com uma pessoa que esteja infectada. Mas as recomendações, as recomendações gerais são as mesmas, não é? O cuidado com, com a lavagem das mãos, com a desinfecção Sim. das superfícies, e Sim. Es, esses são, as, são os conselhos gerais. Achas
0: que é importante ter em conta, e se calhar é uma pergunta estúpida, mas é importante ter em conta o risco... De que, de que a doença tenha um impacto negativo na pessoa, ou seja, um, se tivermos uma, uma família com pessoas de várias idades, se calhar ser mais ou menos seletivo em quem é a pessoa que vai, que vai ao quarto e não enviar a avó ao quarto da pessoa que está, que está doente, ou não é o tipo de preocupações que se deve ter neste momento?
1: Uh, bem, aquilo que eu, o sentimento de nós queremos proteger o número máximo de pessoas uh, possamos infectar deve ser geral não é mas okay. de facto devemos ter uma um cuidado especial com as pessoas de mais idade porque esses se uh, forem infectados têm um maior risco de ter consequências adversas dessa uh, dessa infecção portanto se forem visitar os os avós tenham tenham cuidados redobrados quer na lavagem de mãos Sim. Um,
0: e mesmo não tendo sintomas,
1: não é? Exatamente, porque nunca não, se sabe, não é? Mesmo não tendo sintomas.
0: Hum, já há casos de, já há casos tratados em Portugal?
1: Tenho ideia que há três indivíduos recuperados, sim. Ok.
0: Esta hum, doença é, é tratada ou é curada?
1: Uh, aquilo que nós podemos oferecer neste momento ainda não há nenhuma uh, nenhum medicamento que, que tenha ação específica para para este coronavírus. O uhum, que, que é que isto quer dizer? Se nós se lembrarem da nossa conversa no início, para a gripe tínhamos um medicamento que impedia a replicação do vírus. Sim. Para, para o coronavírus ainda não temos. Há um medicamento em testes, uh, mas ainda não, está, ainda não está aprovado. E também ainda não há vacina. E ainda está em desenvolvimento. Há alguns, alguns bons candidatos a vacinas, mas provavelmente só daqui a 12, 12 uh, um ano, um ano e meio é que poderemos ter, é que poderemos ter uma vacina.
0: Sim, isso é importante também para as pessoas perceberem e se calhar podes, podes também ajudar nisto que é, não dá para ter uma vacina duas para amanhã, porque há, existe uma série de testes que têm que ser feitos e é preciso de, dar tempo aos testes para fazer efeito um, e só depois então é que se pode dizer que se pode usar uma vacina em humanos não é? É esse é, o problema. Em,
1: em primeiro lugar é preciso encontrar a receita da vacina, não é? Sim, claro. claro, uh, claro. E, já, e a receita pode funcionar ou não? Mas Sim. há algumas receitas que se pensam que, pode, que podem funcionar. E depois, Sim. no que toca a vacinas, nós temos que ter um cuidado especial, porque são um, administradas a pessoas saudáveis. Portanto, a pessoa pois. está completamente saudável. Portanto, é preciso aqui uh, uma, um, cuidados de segurança uh, muito, muito maiores. E é por isso que existem um, um certo número de passos que estão bem já protocolizados e existem instituições que supervisionam a forma como as farmacêuticas fazem isso em que uh, primeiro é testada a segurança da vacina e depois é testada se ela realmente confere proteção ou não para aquele determinado agente pois, e todo tu, este é... processo acaba por ser um pouco uh, um pouco moroso mas é melhor termos a certeza que temos uma vacina que é segura e eficaz Sim do que querer apressar eventualmente o processo e correr uh, riscos, de, riscos de segurança uh, ou eficácia. Deixar também uma mensagem, que as vacinas que passam por estes testes rigorosos são todas muito seguras, muito seguras mesmo, e eficazes. Sim, isso é importante, sempre que há uma oportunidade também.
0: Já noutros episódios mencionei, é, é, sim, é importante relembrar que as vacinas são... Estão cá para nos ajudar, e não ao contrário. Como, como, é que, como é que achas que isto vai evoluir? Por exemplo, olhar para a China e para a Itália, ou a Coreia do Sul, diz-nos neste momento alguma coisa sobre o que pode acontecer em Portugal, ou cada caso é um caso?
1: Dá-nos algumas indicações sobre o que é que pode, o que é que pode acontecer. Uma mensagem okay. principal é que nós estamos no início da, desta epidemia, e mesmo a China, que está a lidar com esta epidemia desde, desde o início de janeiro, ainda o, A atividade ainda está em evolução, uh, em evolução lá. O que é que pode acontecer em Portugal e no, e no, e no espaço europeu? Nós, neste momento, temos uma, um crescente número de novos casos e estamos Sim. a tentar tomar medidas para que esse número diminua e ter o vírus, uh, ter a transmissão do vírus sob controle. E, eventualmente, vamos, vamos atingir um pico de novos casos e depois atingimos uma uma curva, uma curva de crescente. Enfim, podíamos entrar depois a mais algo, complexificar isto, não sei se será o objetivo de, uh, de que penso é que,
0: pode... que não, não sei se também lá está tu, inclusive, lidas diretamente com, com saúde pública, portanto, saberás aquilo que pode ser útil para as pessoas saberem. Um, Achas que vale a pena abordar aqui o, o, a estratégia do Reino Unido, que está a fazer as coisas de maneira um bocadinho
1: diferente? Bem, ainda não sabemos. A situação evolui com muita rapidez. Aquilo que sabemos foi a primeira decisão do, uh, do governo do Reino Unido de não ter medidas tão decisivas na, no distanciamento social e, Sim. nomeadamente, não fechar, de não fechar escolas. E posso de uma maneira muito geral, tentar explicar qual é que é uh, a estratégia geral. Sim, por favor. E parte do pressuposto que uh, uma quantidade grande da população será, uh, será infectada e isso não se consegue, não se consegue controlar. Uhum. E, portanto, colocar medidas restritivas do, do convívio social numa fase muito precoce Pode ser, uh, pode ser contraproducente. E o que eles Sim. querem fazer é esperar até que haja um número de casos que já esteja a colocar em stress o sistema de saúde e para depois, para depois impor restrições à sociabilização, não é? fechar escolas e, e, outros, e outras medidas uh, restritivas da, da liberdade. Mas esta é uma estratégia muito arriscada porque pressupõe que há um controlo... Uh, dos movimentos da epidemia Sim. que muitas vezes pode não ser, pode não ser, pode não ser verdade e, e como, como as epidemias têm numa fase da epidemia tem um crescimento exponencial rapidamente de um dia para o outro o sistema de saúde pode ficar, pode ficar sobrecarregado e se lembrarem as medidas uh, que nós colocamos em prática hoje só daí uma semana é que tem efeito portanto nós pois para planearmos as respostas, temos, que te, temos sempre que planear com sete dias de avanço. Eles não,
0: eles não contam também com aquilo que se chama o, o, a imunidade do rebanho, a herd immunity, que é a ideia de depois termos um, um grupo uh, que, é, que será imune uh, à, à doença, e isso também pressupõe, um, e já me podes dizer se, é, se está confirmado ou não, que esta doença, uma vez tendo passado por ela, a pessoa fica imune, mas... Uh, o, que, o que eu também li é que, lá está, eles contam que um grupo de pessoas saudáveis uh, fique imune à doença, de maneira a depois proteger as pessoas que, estão, que seriam mais vulneráveis, uh, que, que seriam resguardadas no, interor, no interior desse... Uh, Desse, desse rebanho, digamos assim de pessoas saudáveis e imunes de maneira ao, ao, ao vírus não chegar, que é o que se faz também com as, com as vacinas para as pessoas que não podem apanhar vacinas é um princípio que também se assume se a comunidade em geral está vacinada aquelas pessoas que não podem, não podem ser vacinadas estão protegidas porque estão rodeadas de pessoas que não deixam passar, que não deixam passar as doenças o é conceito, um pressuposto
1: o conceito que também de... está em jogo aqui o conceito de imunidade de grupo é é, é, é parecido, é parecido com, com, com o que descreveste, não é? É ter numa população ter uma porcentagem de pessoas que é imune àquele agente tão grande que se houver a introdução de uma pessoa com aquele, com aquele agente depois não há capacidade de transmissão na comunidade. Exato. Um, e isso é um conceito muito usado, muito usado em vacinas. Exato. Porque nós... Precisamos ter uma proporção grande da população vacinada e por isso imune para que, se por exemplo, se tivermos no caso do sarampo, se tivermos a introdução de um caso de sarampo, ele depois não origina outros casos, fica, fica circunscrito àquele caso único. Este sabemos é... se,
0: este, se o Covid 19 ou se, o, se este vírus, se este coronavírus, um, resulta em imunidade depois da pessoa ter sido infectada?
1: Estudos recentes apontam que pelo menos dá uma imunidade de curto prazo. A imunidade de longo prazo ainda não se sabe como é que será. Okay. Mas a estratégia do Reino Unido parte do pressuposto que é muito difícil controlar o vírus e que uma grande proporção da população uh, entrará em contacto com o vírus. Uh, Seja do... como for. Exatamente. E do que sabemos da dinâmica uh, deste, deste vírus é que a maior parte terá um quadro Uh, ligeiro não é uma, uma aquilo que vulgarmente chamamos uma constipação e que uh, uma pequena percentagem dessas que tem uma constipação uma constipação por coronavírus diga-se vai precisar de cuidados hospitalares e depois uma pequena percentagem vai vai precisar de, de cuidados de cuidados intensivos mas okay. acho que acho que há aqui uma quase sobranceria do governo uh, Sim. britânico em pensar que conseguem controlar todas as etapas, as etapas da epidemia. Dito isto, o Reino Unido tem provavelmente a comunidade científica que estuda e que faz modelos de previsão de epidemias mais, mais dinâmica que existe. Provavelmente são as equipas do Reino Unido, de Londres, alguma outra equipa de John Hopkins nos Estados Unidos. Portanto, eles têm realmente académicos que percebem muito sobre, sobre, sobre dinâmicas de epidemias e tem havido uma discussão bastante interessante, onde os académicos se opõem às medidas que foram tomadas pelo, pelo governo britânico okay. de uh, as medidas de, de combate à epidemia.
0: Mas eu, eu presumo que a decisão também seja, de algum modo, uh, uh, informada por especialistas. Também não sim, seria sim, irresponsável,
1: irresponsável esse ponto. Eu acho ok, só que Sim. Eu acho que há aqui a um, certamente muitos especialistas que, que estão a dar a aconselhamento aconselhar. ao governo britânico e depois Sim. também há a questão do há aqui um trade-off económico, pois exato. Uh, exato que a mim como médico, enfim, não é Sim. a minha preocupação não é a economia, é só salvar o máximo pois. número de pessoas, uh, mas algumas destas medidas. Tem um impacto negativo na economia.
0: Um, só aqui um pormenor. Como é que se sabe que esta, ou seja, os casos que estão curados, digamos assim, ou que uhum. já, já ultrapassaram, o que é que isso significa? É o vírus desapareceu? O vírus está num nível tão baixo que já não, não infeta ou já não agride? O um, uh, que é que isso quer dizer? Eu não
1: tenho a certeza qual é o protocolo que Portugal está a utilizar. Eu até ah, nos, nos Estados Unidos, na cidade, o hospital onde eu que eu estou afiliado, o que faziam é faziam, uma, faziam duas análises a Sim. tal análise que amplifica o material genético do vírus e se essas Sim. duas análises viessem negativas, o doente era considerado recuperado e, uh, e negativo essas... significa não se encontra o vírus no corpo? Exatamente, não, se, não, okay. se, não encontras mesmo depois de amplificares não encontras okay. material genético uh, do vírus, isso dá uma boa indicação que a pessoa não tem capacidade de infectar outras, outras pessoas já. Pois, sim.
0: Ok, André. Um, tens algumas considerações e recomendações finais? Alguma coisa que não tenhamos falado? Algum recurso que, que, que possa ser útil ou interessante? Um, alguma, algum conselho final que, que queres deixar antes de, de nos irmos embora?
1: A uma recomendação final é de manter a calma e o espírito, e o espírito positivo. Nós nos próximos uh, dias e semanas vamos continuar a ter um aumento do número de novos casos, que nos pode, que nos pode assustar pelo volume e pela pressão que colocam no, uh, no sistema de saúde, mas deixar uma palavra de confiança uh, aos às, das instituições e dos nossos profissionais de saúde, que trabalham todos os dias para oferecer os melhores cuidados de saúde possíveis aos portugueses e que há que ter confiança que vamos ultrapassar este momento que é extraordinário e que é difícil porque altera as nossas, as nossas vidas, mas vamos ultrapassá-lo.
0: Acho que fica muito bem como mensagem final. Eu também estou, estou relativamente otimista. Acho que também isto tem, tem sido interessante, também como uma perspectiva uh, sociológica e perceber de que maneira as pessoas estão a lidar com isto. E agora também existem iniciativas para, para aproveitar que está toda a gente em casa e há, e há artistas a fazer música das suas casas e a emitir pela internet. E as pessoas a interagir pelas janelas. E acho que, acho que claro, do um modo objetivo e de um modo que não, que não... Sem pensar no lado negativo da coisa, que é bastante grande um, até, até, vai, vai, até traz algumas coisas interessantes e sem dúvida que vai, vai mudar muita coisa do modo como vivemos e como interagimos e vai ficar na história, estamos a viver a história neste momento um, André um prazer muito obrigado por teres acedido a uh, conversar comigo. Eu imagino que estejas um, a, a, até estejas um bocadinho ainda com, com jet lag e imagino que estejas Sim. também uh, a de toda esta informação e todos tudo, tudo os, os pedidos que deves estar a ter. Agradeço-te e, 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 e obrigado por teres ajudado também a dar um bocadinho a perceber uh, ao, ao público do Sobretudo o que é que se anda a passar, é o que é que podem fazer aquilo que podem esperar. Um, e muito obrigado
1: eu que agradeço, o prazer foi meu e uh, mais uma vez parabéns por, uh, pelo, pela dinamização do podcast e continuarei a ser um ouvinte atento, obrigado obrigado